0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 976. Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Tonleiter Podcast. Auch diese Woche bin ich nicht alleine, sondern ich werde begleitet von Pete. Hallo Pete. Hallo Bruno, was geht? Schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir treffen uns ja nicht einfach so, sondern wir haben einen Anlass, nämlich dein Album Release. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das in der nächsten Woche Wann auch immer ihr das hört, ist es trotzdem der sechste und es heißt Weich. Ich freue mich schon sehr, ich hatte die Ehre schon reinhören zu dürfen. Aber ich frage dich jetzt einfach mal für alle Leute, die das vielleicht noch nicht getan haben oder die dich im schlimmsten Fall überhaupt nicht auf dem Schirm haben, in welche Richtung, oder man müsste ja bei dir wahrscheinlich eher sagen Richtung nennen, geht das Album denn soundtechnisch so?
0: Äh, boah, da steigst du natürlich direkt mit der einfachsten Frage ein. <lacht> äh, Boah, ja, also das äh, Album, war ich, was nächste Woche kommt. Äh, boah, ich glaube, es ist im, F äh, es ist, boah, es ist eine super schwere Frage. Äh, ich glaube, es ist im Kern könnte man es halt. Wir haben auch während der Kampagne jetzt zum Album immer wieder damit gehadert. Okay, wie labeln wir das? Was, was schreibt man da auch irgendwie in eine ne Pressemitteilung oder so? Wie, wie willst du das irgendwie in, unter einen Hut bringen? Wir haben es immer irgendwie so unter dem Mantel von so Worten wie Hyper-Rap, Digicore, Experimental, Hip-Hop irgendwie beschrieben. Aber auch das trifft es jetzt nicht unbedingt. So, es sind immer mal wieder auch ganz andere Richtungen drin, ob das jetzt irgendwelche Rock-Einflüsse oder Industrial, Lo-Fi-Approaches und so. Also so. Es sind alles ganz viele Worte, die ich jetzt nennen könnte. Und es klingt alles so, als wäre das nur gelaber, aber erstes. Es ist nicht einfach. Vielleicht ist auch konfuses Gelaber ohne einen genauen Punkt die beste Antwort auf die Frage. I don't
1: know. Äh, ja, vielleicht. Vielleicht muss man auch einfach sagen, hört euch doch einfach selber an. Ich habe es getan und ich muss sagen, viele von den äh, Begriffen, die ich auch in Pressemails gelesen habe, haben im Nachhinein dann für mich angefangen, Sinn zu ergeben. Yeah. Dass ich mir dachte, ah, okay, das Outro und da, mh, da kommt jetzt äh, yeah. der Metal-Bezug oder was auch immer her. Ja, es ist ja schon relativ klar geworden. Es ist sehr komplexer Sound oder vielleicht schwer festzulegender Sound, den du ja auch äh, nahezu alleine produzierst, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du bist yes. für Texte, für Vocals, für Instrumentals komplett verantwortlich und das ist ja auch schon so seit deinem ersten Album. Jetzt kommt dein drittes raus. Hat sich diese DIY-Arbeitsweise da mittlerweile eingegroovt oder ist das immer noch so fordernd, wie es vielleicht auch klingen mag für unerfahrene Menschen. Ähm, ich würde sagen,
0: sowohl als auch. Also es gibt Songs und bestimmte Sachen, die äh, irgendwie so, ich, ich, ich würde nach wie vor sagen, dass ich eigentlich gar kein besonders guter Produzent bin, aber dahingehend da, vielleicht ist das auch so ein bisschen da, das Ding, dass ich halt permanent rumprobiere und das teilweise dann auch dazu führt, dass das irgendwie alles so wie, wie aus einem emotionalen Guss klingt, so die Alben, die ich gemacht habe, so es ist ja alles immer so sehr an Gefühlen entlang gehangelt und ähm, gerade jetzt bei dem Album habe ich mir auch nochmal mehr Zeit genommen als bei den letzten beiden anderen und da war auf jeden Fall viel auch so dass ich halt dadurch, wie lange ich mir Zeit für das Album genommen habe, dann auch teilweise, dass ich ganz andere Arbeitsweisen hatte, was bestimmte Songs angeht, im Verhältnis zu anderen. Und da irgendwie dann auch für mich so auf jeden Fall immer eine Challenge ist, okay, wie bringe ich das alles trotzdem unter einen Hut, dass das irgendwie konsistent wirkt und nicht irgendwie, dass es, dass es halt eben zwar konfus wirkt, aber kontrolliert das Ganze so. Und ähm, was sich auf jeden Fall im Verhältnis zum letzten und vorletzten Album geändert hat, ist, dass ich mir bei ein paar Songs auf jeden Fall auch andere Musiker mit ins Boot geholt habe, was so Kleinigkeiten angeht, so ich hab ähm, bei den letzten beiden Alben ist so eigentlich jeder Sound irgendwie bis auf so wirklich Kleinigkeiten und halt Samples eigentlich irgendwie so aus, aus meinem Gehirn geboren, sag ich mal ähm, und jetzt bei dem Album habe ich auf jeden Fall auch viel irgendwie Musikerfreundinnen besucht, ob das für bestimmte Gitarrenteile sind. Oder ähm, ich habe einen Freund, äh, der einen, einen guten, einen guten Drummerfreund, dem ich das Album, als es quasi schon fertig war, geschickt habe und gesagt habe, hey. Was, was denkst du davon? Hast du Ideen? Hast du irgendwelche kreativen Gedanken dazu? Und dann hat er quasi einfach eine Drumspur einmal über das Album drüber gespielt und ich habe halt dann nochmal geguckt, inwiefern man das noch verarbeiten kann und habe mir auch quasi jetzt im Großen und Ganzen das ganze letzte Jahr vom Release eigentlich nur für sowas nochmal genommen, um zu gucken, okay, wie kann man vielleicht nochmal irgendwie eine Schippe drauflegen und gucken, okay, was was sind vielleicht die Dinge, die ich selber nicht hinkriege, die das Ganze aber trotzdem irgendwie konsistent wirken lassen und ähm, ja, genau, es ist ansonsten eigentlich alles wie immer geblieben, irgendwie ich habe äh, auch das ganze Album von vorne bis hinten gemixt, was ich wahrscheinlich auch nicht nochmal machen werde, zumindest äh, bei der Länge und der Ausführlichkeit von so einem Projekt äh, und genau, nur das, äh, das, das Mastering des Albums ist ähm, wie auch sonst bei einem Freund von mir geblieben.
1: Fällt einem das vielleicht, wenn man so sehr involviert ist und nicht nur wie vielleicht andere Musiker eine Vocalspur pro Song beisteuert, ist es dann noch schwerer, das Baby irgendwann aus der Hand zu geben und zu sagen, Mastering und vielleicht auch Promotion was auch immer liegt nicht mehr in meiner Hand? Äh, ja, also es ist sowohl schwer, als auch teilweise sehr gut und wichtig einfach.
0: Es ist teilweise bei dem Album jetzt nochmal mehr schlimm, ich bin sowieso, und das ist auch, selbst wenn man sich das vorhält und das weiß, macht es das nicht besser, wenn ich mir sage, ey, ich weiß, dass ich übertrieben der Schlimme und Kontrollfreak bin eigentlich so, aber das macht es dann trotzdem nicht besser, wenn ich dann irgendwie bei einem Song sitze und sage, ja okay, ich weiß, das sind jetzt Details, die ich zum Beispiel noch ändere, die, die niemandem auffallen, aber ich würde mein Leben den Song mir nicht mehr anhören, wenn ich wüsste, dass die Sachen da noch drin sind. Und genau deswegen ist es gut, die Songs ab einem gewissen Punkt abzugeben. Bei dem Album war es jetzt auch wirklich so, dass es Punkte gab, wo ich gesagt habe, hey, zum Beispiel den Mix kann ich eigentlich nicht mehr in die eigene Hand, nehmen, weil es zu viel ist eigentlich, ähm, aber es war auch schon zu weit im Projekt drin, als dass ich, als dass die Arbeit, die es wäre, jemandem zu erklären, was jetzt gemacht werden muss, viel größer wäre, als das einfach in die eigene Hand zu nehmen und fertig zu machen. Ähm, ja, und, und gerade bei dem Album jetzt auch, weil es nochmal viel länger gedauert hat, bis das fertig geworden ist, Gab es dann halt auch wirklich teilweise Songs. Ähm, zum Beispiel der letzte Song, der fertig geworden ist, ist der erste, den ich für das Album gemacht habe. Und an dem habe ich dann somit irgendwie über zwei Jahre ganz regelmäßig halt in dieses Projekt reingestarrt und mir immer wieder vor Augen geführt. Und irgendwann verliert man auch einfach den Bezug zu Songs. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Jetzt bei dem Projekt, bei den anderen Alben war es immer noch so, dass ich irgendwie, dass das alles so in einem zeitlichen Rahmen stattgefunden hat, wo ich immer noch so den Draht zu allem hatte, hier war es gegen Ende wirklich teilweise einfach schmerzhaft und ich hätte mir gewünscht, ich hätte das alles ein bisschen kontrollierter und weniger ADHS angetrieben irgendwie gestaltet, was die Produktion angeht. Äh, und deswegen, also, aber was so Sachen angeht, wie, was, was Nelle für mich übernimmt, zum Beispiel, meine Managerin und Promoterin und Freundin, ähm, da bin ich schon sehr, sehr froh, dass ich das nicht übernehmen muss, weil das auf jeden Fall der Teil ist, in dem ich auch nicht gut wäre. Ich bin äh, nicht besonders gut da drin, das Ganze nach außen zu tragen und eben auch, wie man schon am Anfang von unserem Gespräch hier gemerkt hat, das Ganze irgendwie ja in, in Worte zu fassen und irgendwie und es fällt dann auch, ich, ich merke das dann auch immer selber, weil ich es ist dann auch so ein schmaler Grad von, ich will dann schon auch irgendeine richtige Antwort geben und es fällt mir dann aber dabei trotzdem schwer dabei, nicht prätentiös und nervig und selbstgerecht zu klingen und das ist dann immer so, okay, ich, ich mache die Musik zwar irgendwie für mich, aber ich will auch nicht der prätentiöse Wichser sein, der in einem Interview sitzt und dann irgendwie so, hm, ja, bla bla bla, keine Ahnung, was das jetzt
1: sein soll. So. <lacht> ich finde, gerade in einem Interview über dein eigenes Album kann man sich das auf jeden Fall ja, schon mal erlauben, wann, wenn ich nicht schon. hier. Eben. Und das bringt mich auf eine nächste Frage. Wenn man dich schon ein bisschen länger kennt, vielleicht auch vor deinem ersten Album, wenn man weiß, wo man suchen muss, findet man da auf jeden Fall einiges an Rap-Musik auch, also zumindest ich habe dich ich glaube, seit ich 15 bin oder so, kenne ich dich aus dem Internet und vor allem da als Rap-Person. Aber seit deinem ersten Album gehst du eigentlich sehr, sehr stringent diese undefinierbare Schiene, um die wir schon eine Weile kreisen. Ich wüsste gerne, wie sich das für dich ergeben hat. Bitte erleuchte mich.
0: Ich mache ja schon Ewigkeiten irgendwie kreativen Kram im Internet. Da geht es ja auch auf dem Album in gewisser Weise viel drum und irgendwie... Ähm und ich glaube, ab einem gewissen Punkt eben in dieser Zeit habe ich gemerkt, ey, ich habe jetzt durch diese Spielwiese, die basically so meine Jugend im Internet vorher war, für mich musikalisch, kreativ, so alles, was ich mir da an Skills und Möglichkeiten erarbeitet habe, eigentlich die meisten von meinen kreativen Gedanken und irgendwie Projekten, die ich im Kopf habe, bis zu einem gewissen Grad eigentlich selber umsetzen zu können, das, das Skillset, so, was ich mir erarbeitet habe, ähm, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich mache jetzt einfach das, was mir Spaß macht und was mich Künstlerisch erfüllt, was irgendwie so viel, eigentlich das meiste, was ich an Musik mache, rührt ja immer von, einer, von einem gewissen Maß an irgendwie Drang, sich selbst zu verwirklichen, so das klassische Coming-of-Age-Ding auch, gerade beim ersten Album war es noch wesentlich mehr auch in so einer Phase von Erwachsenwerden, so und das Album jetzt ist zum Beispiel wieder ein bisschen retrospektiver und irgendwie guckt sich auch so diese ganze Zeit so ein bisschen von außen mehr an, ähm Genau, nee, Ich glaube, das ist einfach was, was sich wirklich ganz natürlich für mich so ergeben hat, weil ich einfach wirklich auch ähm, eben, als ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt nicht mehr Battle Rap im Internet machen, so, ich kann jetzt eigentlich, ohne das definieren zu müssen, ich habe das Privileg, dass ich eigentlich einfach machen kann, was ich will. Ich muss nicht sagen, okay, ich mache jetzt einen Rap-Song, der Part-Hook, Part-Hook äh, ist irgendwie machen. Woran überhaupt nichts Schlechtes ist, es gibt ja auch genug Songs von mir, die dem Maß folgen, aber ich habe eben das Glück, dass dadurch, dass ich... Ähm, das, was ich machen will, selber auch produzieren kann und dann irgendwie gerade in einem Albumkontext dann nicht gezwungen bin, mich da irgendwelchen Gedanken und Visionen irgendwie zu unterwerfen. Und ich glaube, dadurch ergibt sich dann teil vielleicht ist es auch gar nicht so gut, das immer so zu machen, weil es dadurch eben teilweise auch sehr konfus und für Außenstehende irgendwie sehr durcheinander wird. Aber das ist vielleicht auch der Charme des Ganzen und das, was für mich das Ganze rückblickend dann auch immer interessant macht. So, wenn ich mir zum Beispiel mein erstes Album anhöre, gibt es da viele Aspekte, wo ich jetzt sage, ja gut, Hätte ich jetzt heute nicht mehr so gemacht, aber es ist für mich eine totale perfekte Zeitkapsel für das, was zu dem Zeitpunkt in meinem Leben durch meinen Kopf gegangen ist. Und ich bin total glücklich damit, das irgendwie kreativ so definiert zu haben, weil ich es dadurch eigentlich komplett für mich, ja, es ist eine komplette nostalgische Assoziation jetzt schon für mich. Und das, ja, finde ich dahingehend sehr schön. Und es ist, glaube ich, einfach die Art, Musik und Kunst zu machen, die sich für mich irgendwie seitdem immer richtig angefühlt hat. Und klar ist das Album jetzt auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück anders als das letzte und besonders als das vorletzte. Aber ja, eben wie du sagst, es rührt ja alles so ein bisschen in
1: demselben Kessel an Wirrwarr so herum. Ich finde es auch sehr unterhaltsam, dass du äh, meinst, dass dein erstes Album, was ja weit, weit weg hieß, bisschen dafür steht, was dir damals durch den Kopf gegangen ist. Ich verstehe voll, was du damit meinst, aber trotzdem ist immer noch die erste Zeile, die ich sofort im Kopf habe, wenn ich an dein erstes Album denke, da steht ein Pinguin vor meiner Tür.
0: Ja, das ist zum Beispiel der Song, mit dem ich heutzutage gar nichts mehr anfangen kann. Äh, aber ich bin trotzdem glücklich, dass ich den so zu der Zeit so gemacht habe, weil auch bei den Aspekten an dem Song, die mir heute nicht mehr gefallen, trotzdem für mich super viel an Entwicklung, die ich zu der Zeit durchgemacht habe, heraussticht und ähm, ich dahingehend eben gerade auch an dem Punkt vom Album, weil es ja auch so ein bisschen das Ende, vom, also ohne, ich will da jetzt auch gar nicht zu so sehr in Detail, ins Detail gehen, aber ja, deswegen, das verstehe ich total, auch gerade das Album hat ja auch super viele, ist ja noch mal ein gutes Stück auch konfuser und mehr mit so einem Lo-Fi-Approach gewesen, weil ich gesagt habe, hey, das, das war ja auch dahingehend ein Album, was sehr krass, auch durch irgendwie Ängste und was auch immer angetrieben war, nochmal mehr als das Album danach und jetzt vielleicht und ich habe auch bewusst gesagt, hey, das muss komplett, und also ohne Kompromisse einfach runtergebracht und runtergetrimmt auf einem Album stattfinden, ohne dass, ich, ich habe das da, das Album zum Beispiel habe ich irgendwie, glaube ich, auch, ja, wenn ich es runterbreche, in einem knappen halben Jahr gemacht. Und äh, dann, das war ja auch irgendwie noch so die Basis von, okay, ich kündige das zwei Wochen vorher in einer Instagram-Story an und release es dann irgendwie mit zwei Videos so auf schnell, ähm, das war ja auch nochmal eine viel rohere und irgendwie unverkopftere Herangehensweise, die für die Sache, die das Tape für mich bedeutet hat, vielleicht auch viel richtiger war, als es jetzt zum Beispiel für das jetzt hier wäre. Aber ja,
1: eben genau was gehört halt ja dazu irgendwie, I guess. Wir haben jetzt schon, äh, oder besser gesagt, du hast ja schon von dir heraus angesprochen, dein neues Album beschäftigt sich relativ viel mit deiner Vergangenheit. Es wird ja auch als äh, Coming-of-Age-Story direkt angekündigt. Was ich sehr interessant finde, weil ich den Ansatz auf jeden Fall sehr so, es ist ja relativ offensichtlich, wenn man das Album hört, was ihr tun solltet ab dem 16.06., aber ich finde auch deine vorherigen Alben, wie du es jetzt auch schon selber gesagt hast, beziehen sich sehr viel auf Jugendphasen von dir, es wird ab und zu mal zurückgeguckt, zum Beispiel wenn ich an ja, der Album, der Songtitel ist sehr lang, aber äh, den Song von dem letzten Album denke, wo du über äh, Du meinst der Unterschied, Unterschied, der
0: Unterschied zwischen Dürfen und der Bedachtheit des Könnens, meinst du? Ja. Ja, es ist auch, ich verstehe das aber weil ich habe äh, Team intern, wir haben den auch immer nur langer Titel genannt, auch immer wenn wir da, <lacht> wir haben ja letztes Jahr auch noch eine Live-Session zugedreht, das hieß auch bis zum Video-Release immer nur Pete langer titel live session also das also ist gut.
1: Ah, okay. Ja. Da bin ich beruhigt. Nee, aber wenn ich an solche Songs denke, dann habe ich das Gefühl, dass du eigentlich schon immer ein Künstler warst, der sich äh, relativ viel mit Heranwachsen, mit, äh, mit, mit vielleicht auch Realisationsprozessen und sowas auseinandergesetzt hat. Was macht das Album jetzt nochmal so unterschiedlich, dass man sagt, hier haben wir eine dedicated Coming-of-Age-Story? Ich glaube, das Album ist am ehesten,
0: mh, es ist ein bisschen pointierter, habe ich das Gefühl, in der Art, dass ich so gerade... Also alles, was ich mache, rührt ja eben immer aus Ängsten und Unverständnis für bestimmte Dinge und eben aufwachsen und Dinge nicht verstehen und Dinge zu verstehen lernen. So, und genau deswegen sind die Songs, die ich mache, ja auch nicht gefüllt mit Antworten. Und deswegen sagen Leute immer, okay, worüber geht das Lied, Peter? Was, was bedeutet das jetzt? Und ich so, ey, ich habe nicht immer Antworten. Ich habe Gerade auf den ersten beiden Alben gibt es super viele Songs, wo ich bewusst einfach mich stundenlang in Manie gefreestylt habe, bis irgendwie Worte, die aus meinem Mund kamen, automatisch Sinn ergeben haben für die Gefühle, die ich in den, in den Songs irgendwie funktionieren lassen wollte. Das erklärt für mich gerade unfassbar viel. So, und ähm, ich, ich habe dahingehend gerade auf den ersten beiden Alben viel weniger den Drang gehabt, irgendwie bestimmt auf bestimmte Dinge mit dem Finger zu zeigen und sagen, okay, so funktioniert Entwicklung oder so ist das irgendwie, was mich beschäftigt mit Depressionen und Angst und was auch immer. Ähm, sondern viel eher, dass ich Assoziationen halt eben zeige, die halt irgendwie die Möglichkeit bieten, eigene Lebensrealitäten darauf wiederzuspiegeln im Zweifelsfall. Oder halt nicht. Beziehungsweise mir gibt es zumindest im Nachhinein immer die Möglichkeit. Und das Album jetzt ist auf jeden Fall so, ich würde schon sagen, das ist weit, weit weg, das Fest und Weich im, eine sehr thematische Trilogie bilden und Weich ist auf jeden Fall viel am ehesten ein Album, wo ich sehr pointiert auch damit gearbeitet habe, okay, welche Songs sind vielleicht auch einfach mal Songs, die irgendwie so ein Grundgerüst geben, für ein thematisches Grundgerüst für das Album. So Deswegen habe ich so Songs wie Mr. Rattensau geschrieben, die zwar immer noch auch viel irgendwie Möglichkeit bieten, sich dahingehend irgendwie selbst da rein zu interpretieren, aber es ist... Wahrscheinlich so der inhaltlich klarste Song, den ich je gemacht habe, gerade was irgendwie ähm, Erlebnisse, die ich benenne, angeht. Und äh, ich wollte dahingehend auch, dass das Album dahingehend ähm, zwar immer noch so denselben Charme und eben gerade weil viele Gefühle, ich habe immer noch keine Antworten auf bestimmte Sachen, um den, die es auf dem Album geht, aber ich habe vielleicht bestimmte Sachen und Ereignisse in meinem Leben, die ich jetzt pointierter benennen und erklären kann, um anderen Themen, die daraufhin auf dem Album folgen, vielleicht wieder einen Rahmen zu geben. So und. Das ist alles immer voll schwer zu erklären. Ich hoffe, dass irgendwie die Sätze einigermaßen Sinn ergeben, wenn man sie sich anhört. Ähm, es ist auch, jedes Mal, wenn ich anfange, darüber zu reden, merke ich auch, hey, vielleicht ist es auch besser, einfach gar nichts mhm. dazu zu sagen. Aber das ist irgendwie so, ja, der verkrampfte Versuch, vielleicht zu erklären, was, äh, was mir das gibt und was ich vielleicht im zweiten Gedanke M, hoffe, dass es anderen geben könnte und ähm, ja, ich glaube, ich höre auf zu reden. Du erstmal wieder bitte jetzt. Ich nee, alles viel.
1: Gute. Ich finde, du, du hast natürlich in dem Punkt Unrecht, dass du meinst, es ist besser, nichts dazu zu sagen. Ich finde gerade so ein Album äh, profitiert extrem krass von vielleicht auch ein bisschen Hintergrund. Ja. Ich sehe ganz klar, was du äh, meinst damit, dass, dass die Songs einordnender sind. Ich hätte vielleicht das Wort rückblickender irgendwie benutzt, weil es wirkt immer, Selb. also es wirkt auf Weich deutlich mehr so, als würdest du über Sachen in deiner Vergangenheit reden, als auf eben solche weit Auf jeden White. Fall,
0: was ich eben, sorry, genau das meinte ich auch im großen und Ganzen, was ich eben schon gesagt habe, das ganze Album ist in vielen Punkten wesentlich retrospektiver und auf den letzten Alben ist es mehr so, okay, ich habe hier einen Song, da geht es jetzt um ein bestimmtes Gefühl, was mich gerade beschäftigt vielleicht und das Findet auf dem Album natürlich auch in gewisser Weise statt, aber hier gibt es viel mehr eben genau Songs, wo ich halt eben retrospektiv mich eben auch, gerade bei Mr. Rattensau, da geht es ja um spezifische Events einfach, wo ich dann sage, okay, da ist jetzt vielleicht weniger der Ansatz wie sonst,
1: ähm, genau. Ja, ich würde aber sagen, dann äh, lass uns gleich mal bei Mr. Rattensau bleiben, mein Lieblingssong vom Album auf jeden Fall, muss Dankeschön. ich sagen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da sprichst du, wie du schon gesagt hast, sehr konkrete Dinge an. Wirklich sehr konkrete Dinge. Und ich muss ich muss einfach ein bisschen nachfragen. Hast du mit 13 auf Hubble mit alten Männern gesextet? Äh,
0: ja. Also, äh... Und, und warum? Ich, 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 ähm, boah, äh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt darüber reden. Äh, ich überlege gerade, über was ich davon reden will und über was nicht. Ach so, das äh, ist fair. Alles gut, alles gesagt. gut. Ich überlege gerade nur. Ähm, nee, also ich habe ich hab bei dem Song, es war ursprünglich, äh, war die Zeile auch was, wo ich halt mir gedacht habe, hey, das ist so ein konkretes und spezifisches Event, wo ich aber das Gefühl habe von auch eben, wenn ich mich mit Leuten aus irgendwie aus meiner Umgebung und Leuten, die in einem ähnlichen Rahmen von Internet aufgewachsen sind wie ich, dass das eigentlich was ist, was aber trotzdem irgendwie super sinnbildlich für super viel an, okay, man wächst mit dem Internet auf und versteht vielleicht bestimmte Dinge nicht und irgendwie Lernt auch vielleicht bestimmte Dinge ein bisschen zu früh kennen durch das Internet. Und ähm, bei mir wird so, es so, äh, ich habe auf jeden Fall meine ersten dahingehend, ja, ich sag mal, ja, schon Sexting-Erfahrungen einfach auf irgendwie so habo foren gemacht. Und ähm, ich finde es rückblickend, mich persönlich hat es dahingehend, wenig traumatisiert oder so. Ich glaube, das ist ja so auch das Alter, wo man irgendwie so in die Pubertät kommt und irgendwie das erste Mal auch so triebe dahingehend irgendwie. Okay, ich werde jetzt meine Sexualität entdecken und dahingehend <lacht> irgendwie <lacht> so. Und ähm, ich fand, dahingehend war das einfach der entsprechendste Ausgangspunkt für den Song, das entsprechendste Erlebnis, um dem Rest irgendwie so irgendwie ja, einen inhaltlichen Boden, einen Grundgerüst quasi zu schaffen damit. Aber ja, das ist auf jeden Fall... Weil ich wollte halt auch, dass diese Zeile nicht klingt wie, okay, ich sag jetzt was, was edgy klingt, irgendwas, was irgendwie schockierend ist. Ich wollte einfach dass ich das so sage, wie es ist, aber ich wollte es nicht einfach nur, okay, das ist jetzt eine shocking Punchline, so an der Stelle, so. das wollte ich nicht. Ist... Und deswegen habe ich auch überlegt, ob ich es anders formuliere oder ausnahmsweise mal wieder, Peter sagt, irgendwas kryptisch mache, so. aber ich dachte mir, nee, das ist, das ist so ein spezifisches Event, was finde ich aber so irgendwie konkret, sinnbildlich für das steht, worum es auf dem Song im Grundsatz geht, ähm, dass ich mir dachte, okay, ja, das ergibt total Sinn. Und eben bei super vielen, als ich den Teaser gepostet habe, wo man quasi den Anfang vom Song nur hört, haben sich super viele Leute bei mir gemeldet und gesagt, ey, du hast so eine Erinnerung damit anlockt und irgendwie dahingehend bei super vielen Gott, so, aber gar nicht auf einer negativen Basis, sondern einfach so, dass ich auch gemerkt habe, hey, super viele haben sich dahingehend auch einfach in dem Moment confident damit gefühlt, darüber zu reden, weil das auch ganz komisches, konkretes Tabuthema ist, wo man auch ganz als dahingehend vielleicht weniger als bei anderen Themen eine bestimmte Art von Scham auch mit assoziiert, aber wo, wobei, je nachdem, wenn man halt mit dem Internet aufwächst, ist das halt was ganz Normales, dass man halt weirde Erfahrungen macht und irgendwie auch selber eben pubertäre, dumme Entscheidungen oder was auch immer, ne eben wie es halt ist, im Internet aufzuwachsen, gerade wenn man jünger ist. Ähm, und deswegen fand ich das dahingehend sehr schön, dass sich dahingehend auch einige Leute bei mir gemeldet haben und von ihren eigenen Erlebnissen erzählt haben. Und äh, ja, ich persönlich finde, das funktioniert für den Song einfach sehr gut, dahingehend irgendwie ja, das einmal so vornherein zu untermauern. Ich weiß nicht, ob es für dich
1: funktioniert hat. Ich sehe das extrem ähnlich, wollte ich hier auch schon sagen. Ich habe äh, den Song auch bei uns in der Redaktion ein bisschen rumgezeigt und ähnliche Reaktionen auf jeden Fall bekommen. Ich glaube, wir sind ja relativ ähnlich und auch für mich war das so ein sofortiges, klares Bild. Es ist, glaube ich, für alle Leute in, in ich kann ja wahrscheinlich sagen, unserer Generation äh, auch klar, dass das äh, diese Art von Absurdität von, keine Ahnung, ein bisschen noch wilder Westen des, des Internets der frühen 2000er ja, vielleicht. auf, auf jeden Fall, auf jeden genau Andeutet. Das. Ähm, Internet ist jetzt relativ häufig als Schlagwort schon gefallen. Ich glaube, wir können auch ein bisschen bei dem Thema bleiben, weil ich habe das Gefühl, das spielt auf deinem Album auch eine relativ große Rolle, Gerade wenn es ums Heranwachsen geht. Und vielleicht kann ich das einfach auch so offen stellen. Welche Rolle hat das Internet denn für dich auch im Heranwachsungsprozess? Das ist kein Wort. Aber du verstehst, yeah, was ich meine. Yeah, yeah. In dieser Zeit auch gespielt.
0: Äh, ich glaube, eben die beste Antwort ist das Album auf diese Frage, I guess. Äh, <lacht> aber ja, ich glaube, es ist. Naja, jetzt nicht leichter irgendwie eine Antwort drauf zu finden. Ich glaube, das Internet ist eben gerade, wie du schon sagst, so für, für unsere Generation so dahingehend Leute, die irgendwie so, keine Ahnung, ich hab, war halt mit sechs, sieben so das erste Mal im Internet und habe dann irgendwann ein Video von Colt Mirror gesehen und war halt total fasziniert und habe mich dann über Jahre hinweg, wenn ich nicht irgendwie, es war für mich auch, für mich war das Internet immer ein sehr großes Ventil, ähm, auch irgendwie um, ich persönlich kam, Nie besonders gut mit dem Schulsystem, klar, weil ich von, wie ich durch ADHS oder wie man es auch nennen mag, ich habe nie besonders gut im Schulsystem funktioniert. Ich habe es immer gehasst und hatte auch, äh, ja, dahingehend Teenage-Angst und was auch immer, irgendwie de depressive Phasen. Eben auch die Phasen, wo ich edgy Scheiß ins Internet geladen habe und verwerfliche Sachen im Internet gemacht habe. So, ne, eben so wie pubertiert halt irgendwie dahingehend sich, äh, Auszeichnet, wenn man im Internet in den falschen Ecken des Internets vielleicht auch aufwächst und sich rumtreibt. Ähm, nee, deswegen, Internet war für mich auf jeden Fall auch dahingehend immer eine Möglichkeit, ja, einfach egale, dumme Scheiße zu machen und irgendwie sich auch so ein bisschen zu derealisieren und eben, ja, nach wie vor eigentlich eine Möglichkeit, äh, ja, sich, sich selbst zu finden in und sei es dann eben total konkrete, hyperfokussierte, äh, Quatschmusik irgendwie, wenn man so, also ich, ich finde es total schwierig, in Worte zu fassen, aber ja, ich glaube, man weiß ungefähr, worauf ich hinaus will und was irgendwie so, ich glaube, eben wie, wie bei vielen anderen Fragen ist, glaube ich, auch unfokussiertes Gelaber vielleicht die entsprechendste Antwort darauf <lacht> irgendwie und keine jetzt konkrete Antwort, weil ja, also klar, Internet hat auf jeden Fall eine große Rolle für mich gespielt. Ich habe sehr scheiß viel Zeit im Internet verbracht in meiner Jugend. Ähm Darüber reden wir auf jeden
1: Fall auch gleich noch. Ja. Ich finde auch, dass, äh, dass du mit Derealisieren eigentlich in einem Wort eine super schöne Antwort gegeben hast, die ja. mir extrem gut gefällt. Aber ja, lass uns noch mal ein bisschen bei Mr. Rattensau auch bleiben. Da geht es ja auch darum, dass du, wie du schon gesagt hast, viel Zeit im Internet verbracht hast und auch sehr früh schon damit angefangen hast, selber, wie man das heutzutage nennt, Content zu kreieren. Ja. Ähm, wenn ich mich richtig in der Annahme gehe, sieht man ja auch im Musikvideo teilweise frühe Schritte deinerseits im Netz. Ja. Wann hat das denn bei dir so angefangen?
0: Äh, also ich, ich weiß, bei mir war das so, ich habe, äh, wie gesagt, so zwischen, ich kann es nicht mehr genau benennen, irgendwann so zwischen 2006 und 78 so äh, das erste Mal so Zugang über... Computer von meinen Eltern oder so zum Internet gehabt, das waren dann aber immer nur so, okay, ah, da ist die neue Harry Potter Synchro oder sowas, was ich mir dann angeguckt habe oder irgendwie sowas und ich weiß, dass ich so mit neun oder so damals meinen ersten äh, Mac Mini bekommen habe damals und ich direkt angefangen habe, irgendwie so Stop-Motion-Lego-Videos zu machen oder so Animationsvideos, die halt alle furchtbar waren, aber ne, so wie es halt irgendwie mit neun, zehn machst, einfach irgendwas und ich weiß, dass ich bis zu einem gewissen Grad wurde es mir noch aus gutem Grunde verboten, das ins Internet zu laden. Ich äh, habe dann irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, es wurde mir dann erlaubt, so mit 11 zwölf habe ich dann so angefangen, Kram ins Internet zu laden. Und äh, eben, wie ich auf Mr. Rattensau auch eigentlich das schon benenne, waren das dann halt irgendwie so, so Videos, wo ich dann halt irgendwie... Ja, wie viele, das glaube ich auch, ich so mitnehmen das so war super oft, wenn ich Leute treffe, die so alt sind wie ich und irgendwie sich auch früh im Internet rumgetrieben haben, haben eben mal teilweise Leute mehr, mal weniger erfolgreich, was heißt erfolgreich, aber dahingehend, ob das dann Leute waren, die das nur auf nicht gelistet oder eben auf privat hochgeladen haben oder Leute, die tatsächlich irgendwie sowas wie, ah, ich hatte 50 Abonnenten und dann habe ich ein 50-Abonnenten-Special gemacht und sowas. Und bei mir war es auf jeden Fall eher nur in dem Rahmen so, als dass ich dann irgendwie ja, irgendwie Idolen nachgeeifert habe mit irgendwie YouTube-Konzepten und Formaten, die ich dann irgendwie gestohlen habe und versucht habe, selbst zu adaptieren. Aber ich meine, durch sowas, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, das war alles super Trash und teilweise auch nicht vielleicht für sich nicht gut, das gemacht zu haben, aber andererseits hätte ich mir sonst nie über die Jahre hinweg das Skillset und auch irgendwie so das, so das war alles totaler Scheiß, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich jetzt nicht machen können, was ich mache. Und ich bin total glücklich damit, dass ich relativ früh angefangen habe, mich, und waren es dann teilweise halt furchtbare Sachen, die ich hochgeladen habe, aber dadurch man muss halt einfach auch erstmal Scheiße machen, um irgendwas machen zu können, was einigermaßen für einen selbst, geschweige denn für andere
1: funktioniert. Das ist wohl wahr. Ich äh, finde auch, du hast es wieder schon in eine ganz gute Richtung gelenkt, dass ich meine nächste Frage übergangsfrei stellen kann. Ganz schön. Es geht nämlich um das Internet als, naja, fast schon Entität, habe ich zumindest das Gefühl, dass es bei dir auch oft so behandelt wird. Und ich habe immer wieder das Gefühl, gerade wie du es jetzt auch formuliert hast, dass es für dich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis ist. Gerade auf dem Album auch höre ich immer wieder raus, dass es notwendiger Wegbegleiter war, aber trotzdem Ursache von so viel nicht so guten, vielleicht auch lang anhaltenden Dingen ist. Ja. Würdest du sagen, das hat sich mittlerweile ein Stück weit rationalisiert oder ist das immer noch ein sehr ja eine sehr ambivalente Beziehung zwischen euch beiden? Also
0: ich würde sagen, wenn man älter wird, dann entwickelt man halt eben genau wie bei allen anderen Arten von Medien und Kunst oder was auch immer, mit denen man sich auseinandersetzt, irgendwie, ja, eben ein gewisses Verhältnis von, okay, dass man sich selber kennenlernt, in was für eine Maße man Dinge konsumiert, als dass man damit irgendwie noch klarkommt und irgendwie, dass man sich selber irgendwie den Rahmen gibt, den man braucht für diese Arten von Sachen und eben gerade, wenn man jugendlich ist, gibt es da teilweise eben keinen Rahmen, den man sich gibt, wenn man einfach eben sich darin verliert und auch irgendwie eben noch, ja, keine Ahnung hat, okay, was sind meine Grenzen, was, was, was will ich sehen, was will ich nicht sehen und das... Ich glaube, das lässt sich auch auf andere Lebensbereiche irgendwie anwenden, wenn man halt... Ne, so funktioniert erwachsen werden, ja, denke ich mir. Und ähm, ich glaube, ja, ich glaube schon, dass ich heute ein wesentlich funktionierenderes... Ich, ich glaube schon, dass ich wie viele andere Leute immer noch irgendwie so... Aber ich meine, was bedeuten so Worte wie Handysucht oder Internetsucht heutzutage, weil so... Naja, Na ja, das
1: bedeutet zum Beispiel, ja. dass ich äh, gestern einen, einen etwa 800-teiligen Twitter-Thread gesehen habe, wo du verschiedene Filmtitel mit dem Wort weich ausgetauscht hast. Ja Allerdings bon habe ich noch jeden einzelnen dieser Posts geliked. Das heißt, wer von uns ist hier wirklich <lacht> Genau, wer,
0: wer von uns ist hier das Problem? Nee, genau, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, ich glaub, desto älter man wird oder desto länger man sich damit auseinander, da, da irgendwie im Internet rumtreibt, desto mehr lernt man vielleicht irgendwie dahingehend einzuschätzen, was einem gut tut und was nicht. So teilweise verliert man vielleicht dann auch. Also ich habe auch in den letzten Jahren noch Phasen gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt vielleicht war jetzt vielleicht, wie man so schön sagt, schon gerade in letzter Zeit ein bisschen zu sehr chronisch online so und äh, ja, deswegen also ich glaube, desto älter man wird, desto mehr lernt man da einen gesunden Abstand zu sich zu haben, aber ja, eben genau wie du sagst, es ist halt wie viele andere Dinge im Leben, I guess, dass das Internet halt natürlich, es gibt sind das super viele Aspekte, die mich auch in gewisser Weise sehr negativ beeinflusst haben. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob es ohne das Internet besser gewesen wäre. Weil ich glaube, man sucht sich immer irgendwas, wo man irgendwie sich drin verliert und irgendwie in der Art irgendwie auch äh, ja, negative Erfahrungen mitmacht. Ähm, vielleicht ist die Antwort Quatsch, vielleicht auch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, wieder okay. aus so in Richtung, wo ich mir nicht sicher bin, was da die richtige Antwort ist. Weil ich, glaube ich, auch geht jetzt nicht die richtige Antwort habe, sondern nur
1: ja, eben, genau. auch ich finde ich finde gerade in Bezug auf Erwachsenwerden hast du auf jeden Fall einen Punkt. Es überrascht natürlich auch nicht sonderlich, dass man mit fortschreitendem Alter vielleicht auch lernt, mit Dingen umzugehen. Der Grund, warum ich die Frage. Oder sich einredet. Genau,
0: sollte ich dich unterbreche. Oder <lacht> also sich zumindest gut. einredet, äh, irgendwie in gesunden Bezug zu denken zu haben, irgendwie und dann so: Oh, ich mache ich mach jetzt ein retrospektives Album über mein Aufwachsen im Internet. <lacht> Haha, aber jetzt bin ich ja eigentlich nicht mehr. <lacht> Wobei, so ne, ich sag das jetzt so, aber eben, das ist ja das ist ja alles ein Prozess und alles ein Erwachsenwerden und sich selbst verstehen und andere verstehen und irgendwie, ja, jeden Tag das Loch an Unverständnis, das man für die Welt hat, ein bisschen mehr füllen. so Und
1: ja, keine Ahnung. Das ist richtig, ja. Oder zumindest die Definition von Welt dann äh, ja, eben anpassen. Eben. Ich frage vor allem, äh, weil mir zwei Zeilen auf deinem Album aufgefallen sind, in denen du beide Male erwähnst, und es klingt nicht so, als wäre das besonders lange her, vielleicht irre ich mich da auch, dass du dir Drogen im Darknet anguckst, ohne sie zu kaufen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Weile her. Also das ähm Ah, okay. Das ist auch teilweise, bestimmte, bestimmte Sachen, die ich äh, auf dem Album sage, sind zwar schon Sachen, die ich auch, teil, also ich, ich, ich laber jetzt keine Scheiße oder irgendwie kryptische Sachen, die dann eigentlich was anderes bedeuten auf dem Album, ähm, aber im Großen und Ganzen ist das auch eher eine Aussage, die sinnbildlich für bestimmte Kreise, in denen ich mich rumgetrieben habe zu dem Zeitpunkt. Ich würde sagen, ohne das jetzt genau zu benennen, das ist so die Phase, zwischen, wo ich so zwischen 15 und 17 war, irgendwie, wo auch irgendwie so das erste Mal bei mir. So, ich hatte, ich hatte nicht so eine sehr also was heißt klassische Pubertät? Also eine Pubertät ist ja immer unterschiedlich. Bei mir hat sich Pubertät auf jeden Fall am ehesten durch eine gewisse Form von, ähm, ja, dass das, das bei mir auf jeden Fall so eine sehr jugendliche depressive Phase eingesetzt hat für ein paar Jahre. Und ähm, mit der Phase kam dann auf jeden Fall auch eben eine gewisse ja, Faszination für das Unbekannte und Faszination auch für vielleicht Sachen, wo man selber weiß, okay, das tut mir vielleicht nicht so gut, aber eben eben bestimmte Sachen, in die man sich geflüchtet hat. Und ja, ich sag mal so, das meiste an, auch an Content, den ich zu der Zeit gemacht habe, ist mittlerweile zum Glück nicht mehr online zu finden. Und ich sag nicht zum Glück erst, ich schäme mich dafür, auch wenn das trotzdem der Fall ist, ähm, aber einfach, weil das teilweise, weil sich darin sehr auch abzeichnet, dass ich da einfach ja, so sehr misanthropisches Mindset einfach so, von wegen so, ja, ich hasse die Welt, die Welt hasst mich, deswegen muss ich jetzt auch irgendwie um mich schlagen und irgendwie ein, ein dummes Teenage-Angst-Arschloch sein. Ähm, ja, ich genau, eben ich glaube, das ist irgendwie...
1: Ja, das, das ergibt auf jeden Fall in dem Kontext auch Sinn. Ich hatte nur das Gefühl, wie ich schon gesagt habe, dass das weniger lange her ist, weil das für mich ein, äh, so ein Gegensatz äh, zu dem war, was du sonst über diese Zeit erzählst, dass bei dir eigentlich sehr viel von einfach mal Machen auch gekennzeichnet war und gerade diese Art von, von ja vielleicht trotzdem auch Selbstkontrolle, dass man sagt, okay, ich setze mich bewusst dieser Situation aus, weil ich mir klar machen will, dass ich diese Möglichkeit habe, ohne sie zu nutzen, klang für mich schon wieder wie ein, sag ich mal, nächster Schritt. Aber ähm, ja, jetzt haben wir jetzt haben wir die Wahrheit, ja. Ey, ey, was heißt Wahrheit? Ich sag mal so, ich habe auch, äh, ich habe da eben
0: auch mit Nelle drüber geredet. Ähm, ich habe jetzt für das Album bisher so, ich habe zweimal irgendwie jetzt in Podcasts und Interviews drüber geredet. Und ich merke auch, und deswegen will ich das immer auch dazu sagen, ich habe das Album jetzt auch über so einen langen Zeitraum gemacht und viele Themen auch so meditativ abgehandelt, dass es, ich auch gemerkt habe, okay, mir fällt es bei, bei bestimmten Sachen und Songs auch. Mittlerweile sehr schwer, da noch einen genauen Bezugspunkt zu haben, von was mir das in dem Moment, wo ich den Song gemacht habe, eigentlich bedeutet hat. Ich kann dann im Großen und Ganzen, vielleicht, wenn ich mich länger damit auseinandersetze und irgendwie mir meine Notizen von damals anschaue oder so, das genau checken. Aber im Großen und Ganzen habe ich da, gibt es da wenig Momente, wo ich sage, wo ich aus dem Stegreif sagen könnte: Okay, das ist jetzt die Wahrheit über diese Zeile oder den Hintergrund davon. Ähm, deswegen genau vielleicht ist
1: vielleicht auch ein sehr starkes deswegen, Wort. Deswegen genau, wenn man
0: mich zum Beispiel morgen fragen würde, würde ich vielleicht was ganz anderes sagen. Und ich glaube, das ist aber auch vielleicht so ein bisschen eben der Charme von sowas. Äh,
1: was ich auch interessant finde, ist, dass du schon ein bisschen das von dir porträtierte Bild auf dem Album angesprochen hast. Ich habe mich dabei relativ oft gefragt, dass du in Texten sehr oft zwischen lyrischem Ich und lyrischem Du wechselst. Aber trotzdem habe ich eigentlich fast jedes Mal das Gefühl, dass es trotzdem um dich geht. Also erstmal, natürlich liege ich damit richtig und B, hat das einen Grund, hat das einen Anlass oder ist das mehr eine Gefühlssache?
0: Ja, zu allem. Also das ist alles gleichzeitig, denke ich. Äh, ich glaube, das ist, <lacht> ich. Ähm, ich glaub, das ist äh, bei bestimmten Songs klarer als bei anderen. Es gibt Songs, wo ich ganz bewusst auch... Ähm zwischen bestimmten Formen von lyrisches Ich, ich mache das ganz unbewusst, so würde ich dazu sagen, aber wo ich das schon bewusst sehr un unterschiedlich definiere, weil ich sage mal, viel von Selbstfindung und irgendwie ähm, dahingehend auch sich selbst verstehen ist ja auch Projektion auf andere und Verständnis von anderen, genauso eben wie man halt dahingehend dann irgendwie, wenn man, wenn man bestimmte Dinge an sich selbst nicht versteht, dann versucht, selbige Sachen an anderen sich erklä erklären zu wollen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was bei vielen Songs schon irgendwie ein bisschen der Grundstein dafür ist. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt die Antwort darauf ist, weil es gibt auch genug Songs, wo ich sagen würde, okay, da habe ich es vielleicht ganz unbewusst so gemacht und Songs vielleicht auch, wo es tatsächlich um eine andere Person geht, so das gibt es auf jeden Fall auch auf dem Album, wo es vielleicht mal kurz nicht um mich geht. Aber dann wiederum, wenn es tatsächlich um andere Personen geht, Gibt's dahingehend, heißt es dahingehend ja nicht, dass es nicht trotzdem in gewissem Grad um die Beziehung von der vielleicht theoretischen Person in dem Szenario zu mir geht. Das war ein langer Satz und der klang sehr doof und prätentiös, aber egal, man hat verstanden, glaube ich, was ich meine. Ja, ja, ja.
1: Ich habe ihn trotzdem verstanden auf jeden Fall. Ich finde, das unterstreicht auch ein kleines bisschen das, was ich mir auch schon gedacht habe, eben dass so eine Art von... Auch Vergleichsprozess mit dabei ist, der ja gerade im Aufwachsen extrem natürlich ist und krass dazugehört. Ja. Ich habe mich außerdem noch ein kleines bisschen äh, in die Texte versenkt. Mhm. Du sagst in deinem äh, gute weile geht, dass die Deutsche Bahn irgendwann in die Luft fliegt und das äh, sehr gut wird, was ich so unterstreichen kann. Aber es noch eine ganze Weile bis dahin ist. Dann ist der vorletzte Song deines Albums »Ich jage einen Zug in die Luft« hat das etwas miteinander zu tun.
0: Also ich würde nicht sagen, dass du da besonders Tiefe gegraben haben musst, um diese Connection zu tun. Aber ich äh, tatsächlich interessant, weil ähm, das ist tatsächlich ganz unbewusst passiert. Ähm, aber ich sag mal so, dieses Narrativ vom Zug irgendwie ist vielleicht eins der wenigen, die ich schon bewusst auch über alle drei Alben so äh, verteilt habe. Also ich glaube, auf dem ersten Album von Weit, Weit Weg habe ich schon damit angefangen, dass irgendwie dieses so es ist es klingt immer wie so eine doofe Metapher so ne oh, der Zug ist abgefahren so aber ich sag mal so bei mir ist es wirklich so ich habe äh, und ich finde Träume super interessant auch aus einer psychologischen Hinsicht und ähm, ich habe tatsächlich über Jahre hinweg äh, immer wieder diesen wiederkehrenden Traum gehabt den ich habe den in bestimmten Phasen fast jede Nacht gehabt dass ich in irgendeiner Art und Weise einen Zug verpasse oder irgendwie ein Flugzeug nicht kriege oder irg irgendwie sowas also und das ist in verschiedener Form eigentlich und ich und die Träume endeten immer damit, dass ich ihn dann nicht kriege und es war immer ultra stressige Träume und ich finde, das ist einfach ein total interessantes Bild und Sinnbild irgendwie so und deswegen ist das auch irgendwie was, was ich, ist übrigens glaube ich jetzt das erste Mal, dass ich darüber rede, also ähm, ja, ein interessanter ein interessanter Punkt vielleicht, ähm, nee, <lacht> aber äh, tatsächlich äh, war das bei Gute Weile ähm, komplett abseits davon, weil äh, bei Ich ja einen Zug in die Luft, ähm, geht es schon so um dieses dieses eben dieses Narrativ inspiriert von meiner Traumsequenz sozusagen was weiter fortgeführt wird ich sag aber hier an der Stelle nicht dass das die Bedeutung ist oder dass, dass nicht trotzdem diese Connection besteht weil ich trotzdem auch gemerkt habe als ich dann gute Weile gemacht habe hey auch wenn gute Weile ein ganz anderer Song ist der sich irgendwie von wie echt der Zug über den ich rede ist eigentlich ist äh, jetzt habe ich vergessen wie ich den Satz angefangen habe ähm, <lacht> aber ja, dass das trotzdem miteinander zusammenhängen kann, auch wenn es vielleicht zwei komplett unterschiedliche Richtungen sind. Aus, ich ich meine eben so, auch, auch so macht Kunst machen ja immer Spaß, man merkt, ah, ganz unbewusst, ohne dass ich drüber nachgedacht habe, sind hier wiederkehrende Narrative und Elemente, die auftreten und genau da, da ergeben sich dann teilweise auch für mich ganz unbewusst einfach so Connections, die ein Projekt für mich künstlerisch interessant machen, wo ich dann merke, okay,
1: ja, genau. Ja, dann lass uns doch noch ein kleines bisschen tiefer graben im ich jage einen zug in die luft Song. Darin sagst du ja auch, dass es dir gerade furchtbar geht und du keine Hoffnung mehr hast, was mich auch wiederum in Bezug auf diese sehr doch groß aufgebaute Zugmetapher äh, etwas überrascht hat, zumal du ja auch schon im gute weile gibt sagst, wenn die Deutsche Bahn irgendwann in die Luft fliegt, dann wird das ein sehr guter Tag sein und auch in diesem abgefahrener Zug-Metapher geht es ja immer darum, ey, wenn ich diesen Zug bekomme, dann wäre das eigentlich was total Gutes. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, so du jagst ihn in die Luft, widersetzt dich vielleicht auch ein bisschen oder versuchst dich diesem Ding zu entziehen und dann bist du trotzdem unzufrieden. Ist das ein späterer Punkt vielleicht auch in deinem Aufwachsensprozess, wo man feststellt, okay, ich habe jetzt was auch immer ich mir vorgenommen habe oder vielleicht irgendeinen Traum oder was auch immer erreicht, aber es ist doch nicht das, was ich
0: mir erwartet habe? Ähm, da will ich tatsächlich gar nicht so gerne was zu sagen, weil ich, okay. ich finde, so tief in Zeilen reinzugehen, gerade wenn ich dann hier sitze als derjenige, der die geschrieben und irgendwie eben das gemacht hat, ich finde... Eben, das ist, das ist nicht, glaube ich, nicht der Grund, warum ich das mache. Ich will jetzt hier nicht, ich sitze hier ungern und sage, okay, das ist das, was vielleicht das und das für mich bedeutet. So, natürlich gibt es bestimmte Aspekte, die bestimmte Dinge für mich motivieren. Und natürlich gibt es für mich in bestimmten Momenten genaue Erklärungen für das, was ich mache. Und natürlich hat alles irgendwie schon so, dass ich mir vorher Gedanken drüber mache. Aber ich will ungern sagen, okay, das ist, was das bedeutet, weil ähm, ich, ich finde, Kunst ist viel interessanter dahingehend, wenn, wenn dahingehend, Aber ich habe gerade beim ersten Album auch und, und beim letzten auch, für mich sind die schönsten Erfahrungen immer, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, mir gibt der Song emotional ganz viel und ähm, der hilft mir total und dann sind das aber teilweise, wenn mir Leute erzählen, aus was für Gründen denen das was bedeutet, sind das Sachen, wo ich keinen Bezug zu habe, wo ich, wo, wo mir die Idee, was, was die emotional damit verbinden, nicht ferner liegen könnte, ähm, aber umso mehr freut mich das dann und deswegen, ähm, ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, über was du geredet hast gerade in dem in Bezug auf den Song, ich glaube, ähm, das, das Konzept von, was, was es bedeutet, wenn alles weich wird, ist vielleicht das, was an der Stelle vom Album irgendwie so ein bisschen klar wird, weil eben es eben nicht nur heißt, okay, alles wird weich, alles wird ganz angenehm, schön, sondern auch Eben der Punkt, wo man schon irgendwie mit so vielen Gefühlen bombardiert worden ist und so, so, ja, ab, ab, abgeschabt und quasi, ab, ja, schon so, alles, alles ist nur noch grau und man, man der Punkt, wo man vielleicht einfach nichts mehr fühlt, dieser Punkt von der Depression auch vielleicht, wo irgendwie alles eben weich ist, aber dahingehend auch so, dass halt einen, einen nichts mehr treffen kann und irgendwie... Ich hätte jetzt dahingehend gerne auch eine, schö eine schönere Formulierung dafür auf der Hand gehabt, aber deswegen, ja, es ist immer 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 schwierig. Und auch das ist jetzt nicht die eine Bedeutung, die das Album hat, sondern dahingehend vielleicht nur ein bisschen eine Antwort auf äh, die Frage in Bezug auf den Kontext von dem Song.
1: Dann möchte ich dir äh, bezüglich von einzelnen Lines gar nicht mehr so krass auf den Pelz rücken. Alles gut. Sondern versuch vielleicht nochmal, einen kleinen Schwenk wieder in eine andere Richtung zu finden und zu sagen Nächste Woche kommt ein drittes Studioalbum raus. Ja. Am 16.06. übrigens, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Ja, haben wir.
0: Am 16.06. kommt mein äh, <lacht> drittes Studioalbum weich raus. Bra.
1: Ist es mit äh, dem, dem Hattrick sozusagen jetzt langsam Gewohnheit oder ist man immer noch so aufgeregt wie vor dem ersten? Ähm, es ist auf jeden Fall
0: jedes Mal anders, weil jedes Album auch eben eine ganz andere irgendwie Herangehensweise, also nicht, nicht unbedingt ganz andere Herangehensweise, aber Ganz andere Vorgeschichte jetzt irgendwie hat. Und gerade bei dem Album ist einfach irgendwie nochmal viel mehr, was jetzt dahinter gesteckt hat, auch an Arbeit und so. Und ich habe jetzt auch die letzten Wochen gemerkt, eben so, ich bin langsam auch an dem Punkt, wo ich mit dem Album fast leider nur noch so, eine, so, so ein Gefühl von, ich kann eigentlich mich nicht mehr damit befassen, ohne, weil ich so lange jetzt an diesen Songs und an diesen Ideen gesessen habe, weil ja alles jetzt nach wie vor eigentlich aus meinem kreativen, aus meiner kreativen Feder gekommen ist, dass ich jetzt mich fast eher auf den Moment freue, wo es halt endlich von mir weg ist und ich nichts mehr daran machen muss. Was gar nicht so schön ist, ähm, weil ich finde, man sollte eigentlich bei einem Projekt, was einem so am Herzen liegt und wo man so viel Kraft dran steckt, nie an diesen Punkt kommen, wo man fast müde ist an diesem Projekt. Ähm, aber das hat mir dahingehend dann vielleicht auch eher nochmal, ist mir nochmal eine Lehre gewesen für alle zukünftigen Projekte, dass ich mir dahingehend vielleicht ein bisschen mehr die Zügel umspannen lasse, von wie ich äh, an so ein Projekt rangehe aber ja, nichtsdestotrotz, ich freue mich jetzt riesig auf den Release, eben gerade deshalb, weil ich dann endlich frei bin, mein Gehirn ist endlich frei <lacht> und äh, ja, ich glaube, ich werde mir für das nächste Projekt auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen und dann vielleicht auch mehr, aber ich meine, ich sage jetzt, ich werde mir beim nächsten Projekt mehr Zeit nehmen und mehr Kopf machen und vielleicht mir auch ein bisschen Zeit nehmen bis zum nächsten Album, aber das habe ich beim letzten Album auch gesagt und dann saß ich am Release Day von Das Fest halt da und war direkt so, ah, ich habe ich hab jetzt schon die Idee fürs nächste Projekt und dann habe ich am Release Day mhm. von Das Fest nämlich auch schon den Titelsong von diesem Album gemacht und das ist jetzt halt auch über zwei Jahre her und ja, die Tatsache, dass ich halt vor einem Monat diesen Song erst abgeschlossen habe hat mir vielleicht nicht so super gut getan, aber ja, eben, das ist alles immer ein, ich rede mir dann ein und sage, okay, Peter, jetzt bist du, jetzt, jetzt verhältst du dich ausnahmsweise mal professionell, und chillst einfach erstmal eine Weile und dann kommt das Album raus und ich bin direkt wieder im... im total abdrehe, ich mache die ganze Zeit irgendwas im Modus, aber ja.
1: ja Jetzt hast du ja schon neue Projekte angesprochen und du hast vorhin schon gesagt, dass deine letzten oder beziehungsweise auch ersten drei Alben eine Art Gesamtwerk oder vielleicht Geschichte auch abbilden. Denkst du, oder vielleicht hast du ja schon sogar eine Idee, wer weiß, dass das vierte Album aus diesem Muster ausbrechen wird oder kann man erwarten, dass die Pete-Saga sozusagen so fortgesetzt wird, wie man sie jetzt kennengelernt hat?
0: Ähm, ich glaube, ich war, ich ich, ich glaube, wenn ich ich, ich, ich gebe jetzt gleich eine Antwort darauf, aber ich sag mal so: Ich glaube, das ändert sich für mich halt alle paar Wochen und so. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das, was ich mir gerade was ich gerade im Kopf habe als nächstes Projekt, auf jeden Fall davon ausbrechen wird. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass ich die Narrative und die Erzählstränge, die auf den drei Alben jetzt stattgefunden haben, nicht wieder aufgreifen werde. Ich sag mir vielleicht jetzt gerade: Für mich ist das Projekt und der Kern von, worum es auf diesen drei Alben geht, gerade erstmal auserzählt und abgeschlossen in, zum jetzigen Zeitpunkt von meinem Leben. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie vielleicht in zehn Jahren oder so noch mal darauf zurückkomme und dann irgendwie weit, weit weg zwei, weit, weit weg Deluxe mache. <lacht> nein, also Oder nein,
1: aber Noch weiter weg. In,
0: genau, statt war ich jetzt das neue Album fest und hart. und Ja, <lacht> ja genau. Nee, also, wie es gerade aussieht ähm, würde ich sagen, kann man sich erstmal überraschen lassen, was jetzt als nächstes kommt. Aber ich glaube, ich glaube, obwohl jetzt die drei Alben irgendwie so zusammenhängend sind, glaube ich, dass so oder so, auch wenn ich das nicht so wahrnehme, ist es immer, wenn ich dann irgendwie mal ein paar Monate nichts released habe, ist es, wenn ich was Neues release, eigentlich trotzdem irgendwie was Neues. Auch wenn es jetzt bei den drei Alben trotzdem alles irgendwie inhaltlich einen Kern war, so eben wie wir am Anfang schon versucht haben zu definieren, was das Album jetzt musikalisch wieder ist. So, Es hat ja jetzt dahingehend, musikalisch gar nicht mehr so viel zu tun mit dem ersten Album, auch wenn man vielleicht irgendwie ähnliche ja kreative Züge feststellen kann, die jetzt vielleicht
1: hier auf dem Album noch mal ein bisschen pointierter sind als auf dem ersten Album. Wenn man mal drüber nachdenkt, irgendwie hat das für mich alles äh, so viel Sinn hintereinander ergeben, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass doch ein ganz schön großer Schritt dazwischen passiert ist.
0: Ja, es, sind jetzt, es ist jetzt drei Jahre her schon wieder. Es ist drei Jahre jetzt einfach die ganze Zeit nur an Alben gearbeitet. Deswegen, jetzt, ich werde jetzt einfach erstmal ein bisschen klarkommen und einfach mal aufhören, die ganze Zeit nur so introspektive, hyper-selbstfokussierte Musik zu machen.
1: <lacht> Aber vielleicht und, auch nicht. Wie du es schon selber gesagt hast, professionell chillen. Ja, genau. Aber gut, jetzt kommt ja erstmal dein Release-Konzert, das ich nur noch nicht angekündigt habe, weil es sowieso ausverkauft ist. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich dir ganz viel Spaß. Ja, richtig cool. Pete, wir sind am Ende angekommen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Es ist, da ist lustig, warst. dass
0: du das gesagt ich hast, ganz kurz. Ich muss dich unterbrechen, weil der letzte Song auf dem Album heißt <lacht> ja Am Ende. Wow. Oh mein Gott, das war ja quasi wie... <lacht> ja, okay, gut. Aber jetzt bitte für quasi deine Abmoderation Plan. fort.
1: <lacht> Alles gut. Ich werde es ja auch einfach nochmal beginnen. Wir sind am Ende angekommen. Pete. es war mir eine wirklich große Freude, dass du da warst. Sein Album, Weich, kommt am 16.06. raus. Hört es euch bitte an. Es ist sehr schön. Und vielleicht hört ihr euch danach noch die ein oder andere Folge vom Tonleiter-Podcast an. Ey, wie klingt ja, das, das doch denn? Mal. Was wäre denn die Idee? Folgt Pete auf Instagram. Folgt auch uns auf Instagram. Und folgt uns eigentlich überall. FISTO976 heißen wir. Wir haben eine Live-Sendung jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr auf UKW-Frequenz 97.6. Außerdem noch hörbar auf unserer Website oder auch auf DAB+. Es ist sehr cool. Es dreht sich sehr viel um neue Musik. Ich würde, ich würde es mir anhören, wenn ich über Ja, würde ich ist machen. Ja ist meine Entscheidung. Ja, eigentlich schon. Piet, ich wünsche dir super viel Spaß beim Release, beim Release-Konzert. Und äh, auch generell einfach. Hab doch einfach mal eine Runde Spaß. Chill mal eine Runde. Ich werde es versuchen. Und gehabt dich wohl. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir sind raus. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch, Bruno. Dankeschön.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.